0: Una nuova era, da cassa a banca. Ci avviciniamo alle tappe più recenti della nostra storia, che vedono la cassa in una fase di grande sviluppo. Grazie ai principi saldamente codificati in cent'anni di attività, la crescita prosegue mantenendo un corretto equilibrio tra le necessità di impresa e quelle di natura sociale ormai non basta più misurare questi intenti con le sole enunciazioni perciò nel 1999 le risultanze iniziano ad essere rappresentate con due diversi bilanci economico e sociale il passaggio al 2000 è inoltre contraddistinto dall'abbandono della lira a favore dell'euro dopo lunghi anni di gestazione timori e contrasti il 1 gennaio 1999 nasce la nuova moneta quasi uno spartiacque tra due ere la bcc dà grande rilievo a questa svolta si organizzano corsi e conferenze per il consiglio d'amministrazione e il personale mentre per il pubblico vengono istituiti eventi formativi e una linea telefonica dedicata L'approvvigionamento della nuova moneta è ostico e complesso. Si tratta di un'enorme quantità di euro consegnata con due diversi canali, il servizio postale per il denaro metallico e la Banca d'Italia per quello cartaceo. Si devono risolvere costosi problemi di adattamento del sistema informatico, oltre a questioni più prosaiche come la temporanea conservazione dei contanti, che richiedono spazi sicuri e un idoneo servizio di guardia. La prospettiva della grande novità, tuttavia, fa superare con gioia e senza traumi i non pochi disturbi del lavoro quotidiano. Il giorno della distribuzione della nuova valuta, sabato, 15 dicembre 2001 è una vera e propria festa il vasto salone del consiglio è attrezzato per la consegna di una busta standard con una prima quantità di denaro e nella piazzetta antistante alla sede c'è una lunga fila di persone sono allegre e prive di nervosismo tipico delle attese quasi vivessero il momento come la corsa all'oro dei vecchi film western L'epoca della moneta unica ha quindi inizio, in un primo momento con grandi aspettative. In seguito, tra alti e bassi, il mercato dell'euro dimostrerà le sue forze ma anche le sue tante fragilità. Un delicato equilibrio tra stabilità dei mercati finanziari, futuro dell'economia europea e disagio avvertito dai redditi più bassi, che sono quelli che hanno maggiormente subito gli effetti indesiderati del passaggio alla nuova moneta, durerà per anni. Un'altra svolta epocale per la Cassa riguarda il cambio della ragione sociale. Il 1 gennaio 1994, infatti, entra in vigore il testo unico di legge in materia bancaria e creditizia, che rende necessario modificare la denominazione. Questa trasformazione trova ben pochi consensi nel Consiglio. La designazione storica, da oltre un secolo, è simbolo di un particolare modo di svolgere le funzioni e differenzia la cassa dalle altre banche. In un primo momento si decide di conservare la vecchia ragione di «cassa rurale ed artigiana di Treviglio» con l'aggiunta dell'addizione di «credito cooperativo». Il Consiglio però delibera di attenersi alle decisioni delle altre casse che scelgono di assumere l'intera denominazione. Seppur a malincuore, si opta quindi per l'adeguamento al sistema condiviso poiché il senso di unità del movimento è sempre stato una bandiera della cassa. Dopo diverse proposte e cambiamenti, Nel corso degli anni, l'Assemblea del 1998 decide infine di optare per la nomenclatura Cassa Rurale, Banca di Credito Cooperativo di Treviglio e Geradatta. I soci ed i clienti continuano comunque a chiamarla semplicemente Cassa Rurale, il nome familiare che padri e nonni hanno usato per più di un secolo. Le assemblee del 1998 e 2001 introducono ulteriori modifiche, sempre richieste dalla legge entrata in vigore nel 1994. Scopriremo il loro impatto nella storia della BCC dopo il break musicale. Nelle revisioni dello statuto, succedutesi dal 1987 e con la modifica del principio di responsabilità, la Cassa aggiunge allo scopo di favorire i propri soci anche la valorizzazione delle comunità locali. L'operatività si amplia quindi all'interno del territorio, con tutte le sue implicazioni, Il Consiglio del 10 gennaio 1994, oltre alle modifiche statutarie, garantisce la conferma dei principi originali di solidarietà, mutualità e cooperazione. In seguito, il Consiglio del 1999 effettua una radicale rilettura dello statuto, soffermandosi sulle indicazioni della legge Drago e della Commissione Mirone diventa ancor più vitale accentuare il grado di mutualità sottolineando la volontà di essere un'impresa economica e sociale l'operatività si intensifica favorita dalla caduta dei vincoli posti dalle precedenti norme l'aspetto di maggior rilevanza riguarda l'ampliamento del territorio che si svolge su due linee principali una interna con l'apertura di filiali ed una esterna tramite fusioni con banche di credito cooperativo limitrofe. Nell'arco di dieci anni vengono aperte 17 nuove filiali. Hanno carattere diverso rispetto alle precedenti che, originando da fusioni, avevano già una clientela storica e con gruppi di soci consolidati. Lo sviluppo delle linee interne si indirizza verso tre obiettivi – Una prima zona a nord, quella del territorio dell'isola, ritenuta di notevole interesse per il futuro. Una seconda area, verso il territorio ancora a nord e poi ad est dell'isola, fino al capoluogo. Ed infine una terza direttrice per il rafforzamento della presenza nei luoghi storici di Treviglio e della Geradadda. Per quanto riguarda Isola e le sue filiali, Le città interessate sono Grignano, Carvico, Terno d'Isola sotto il monte e Prezzate. La seconda direttrice verso la città di Bergamo comprende Ciserano, Osio sotto, Albegno, Curnasco, Sforzatica d'Almine. Nella terza area la zona di Treviglio si espande oltre il centro storico. Da una parte, nella periferia sud, si istituisce la filiale PIP, acronimo di piano inserimenti produttivi dall'altra troviamo la filiale ad ovest all'interno del grosso complesso immobiliare che ospita il supermercato di pellicano quest'ultimo offre gli spazi alla bcc su iniziativa della nota catena commerciale lombardini la quale ritiene la cassa un elemento di richiamo grazie al suo buon nome Sempre nella zona di Treviglio vengono aperte una filiale nella frazione Geromina e una in zona Cappuccini, a nord della città. Nel cuore della Geradada troviamo poi le filiali di Arcene, Cascine San Pietro e Canonica. Dal 1994, inoltre, i rapporti con le banche di credito cooperativo limitrofe si fanno sempre più frequenti. La Cassa di Treviglio, in virtù delle sue dimensioni e conoscenze, condivide ogni giorno informazioni con le consorelle tramite contatti telefonici e riunioni mensili. Ben presto, però, questa forma di collaborazione si rivela non più sufficiente per le realtà di piccole dimensioni i cui consigli di amministrazione giudicano ormai difficile proseguire in forma autonoma. Iniziano così i primi incontri per progettare la fusione con altre banche di credito, in particolare quelle di Misano Dadda e Calvenzano. La BCC di Treviglio, in ogni fase di questo processo, si dimostra sempre attenta al rispetto delle autonomie, valorizzando la storia e il radicamento nel territorio di ciascun istituto. Dal 1975 al 2003, a seguito di questi processi di aggregazione che interessarono l'intero territorio lombardo, il numero delle banche cooperative della nostra regione si ridusse da 76 a 48 unità.